0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe Bartolomé, Mateo Tomás, Santiago Alfeo, Simón apodado el Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor. Jesús bajó del monte con los doce y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo procedente de toda Judea de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Este es el Evangelio de la fiesta de los apóstoles Simón y Judas. Y lo he escogido para esta meditación, porque estamos a punto, o estamos ya, en este mes de noviembre, mes de todos los santos, en el que recordamos a los difuntos, y digo bien mes de todos los santos, ya que el primer día comienza con esa fiesta, a continuación rezamos por los difuntos, y terminamos también celebrando a un apóstol, a San Andrés, el 30 de noviembre. Es un mes en el que, inevitablemente, en el pueblo de Dios hay un recuerdo hacia los difuntos. Es un mes en el que se suelen encargar más misas hablando en lenguaje vulgar. La gente tiene el recuerdo de sus seres queridos más vivo y por eso los encomienda en las misas quizá a una con lo que es también lo climatológico que siempre influye el día más corto menos luz eh, hace también comienzan se decía antes las primeras heladas y nevadas por todos los santos nieve en los altos yo había escuchado y el otro día me dijeron otra también nieve en los campos, había otra, bueno, en fin, eh, es así, suele ser así, todo este clima, digamos que, eh, pues evidentemente invita más a, a recogerse, por razones lógicas, al menos aquí, en Europa, es así. Bueno, pues sea así o no sea así, en cualquier caso, seguimos lo que es la liturgia de la iglesia, que como digo, nos invita a tener presentes a quienes ya han pasado a ese otro lado que decimos, los del otro lado, los que esperamos con Dios y por los que rezamos. Y allí donde esperamos también un día estar nosotros y vernos con ellos en el Señor. Eso es nuestra, nuestro destino. Seréis lo que somos, fuimos lo que sois. Siempre lo recuerdo en estas fechas la inscripción en un cementerio, por otra parte una frase que es un clásico muy antiguo, no, no recuerda exactamente de dónde venía, pero en fin, algo profundamente antiguo y por otra parte tremendamente cierto, claro. Pues bien, hoy, un poco haciendo un homenaje a esa santidad de cada día, vamos a meditar con este evangelio de los santos Simón y Judas. Pocos datos tenemos de ellos, precisamente por eso también me, me, gustaba, me gustaba elegirlos, porque son un poco, si vale hablar así, los santos del ordinario, en el sentido de que, pues eso, poco sabemos de ellos, como pocos sabrán de nosotros, pero también nosotros estamos llamados a ser santos exactamente igual que ellos. De Simón sabemos que era cananeo o también también lo llamaban el celotas. Celotes, ya sabemos que eran... Los celotes eran gente... Un, poco, un tanto violenta, que portaban armas. Normalmente de un movimiento... Eh, pues de liberación... Mmm, frente al poder romano. No sé si decir el equivalente... Quizá a... Terroristas. No, pues, pues Hay quien dice que sí. En fin, no lo sé. Yo no soy un especialista, pero bueno. El caso es que llevaban armas... Y... ...y no andaban en tonterías también... ...bueno... ...Simón y Judas... ...Judas es el famoso... O ...que ha pasado a la piedra popular... ...Judas Tadeo... ...que suele... ...es un santo por otra parte muy... ...muy popular... ...yo creo que es de los santos que aparecen... ...que nunca han abandonado la prensa... no ...siempre aparecen por ahí en algún... ...en alguna esquina del periódico de papel... ...a San Judas Tadeo... ...pidiéndole esto, agradeciéndole lo otro... no ...bueno... Eh, se le suele pedir muchas cosas a San Judas Tadeo. Yo no sé por qué, pero es, es así. Sí que sabemos que en la última cena el Señor le preguntó acerca de cuando se iba a manifestar y el Señor le contestó a él y a todos aquella frase tan profunda y tan maravillosa. El que me ame observará mi palabra, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él, una frase con la que nos ponemos a pensar y nos quedamos completamente sobrepasados. Que tú, Señor, estés en mi corazón, la Trinidad Santísima, este misterio, que tú estés en mí o yo en ti. Decía un profesor que daba esta asignatura de, de Trinidad, que era lo mismo el Señor está en nosotros o nosotros en el Señor. Ese misterio del cristiano eh, bautizado en gracia de Dios, pues vivimos en esta, en esta realidad. Es nuestra realidad más profunda, nuestra realidad más eh, consoladora y a la vez nuestra riqueza. No, no necesitamos más ni aspiramos a más. Así entendemos lo que decía Santa Teresa. Si Dios está conmigo, me basta. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Este misterio que, como digo, nos supera completamente, pero en el que vivimos, como dice San Pablo, ¿no? En el que vivimos, nos movemos y existimos. Pues es así. Y por eso esta consideración... Si la tuviéramos presente, ese, ese tiene que ser nuestro camino. Este rato de meditación nos tiene que ayudar por esa vía de vivir en esa, en esa consideración. En esa conciencia de que estoy en el Señor. Nuestra alma en gracia mientras no nos apartemos del Señor por el pecado grave. Y aunque así fuera, sabemos que podemos recomponer esa unión. Dios la recompone... con su misericordia... nos basta pedirle perdón... en el sacramento de la confesión. Qué grande es Dios... qué cercano... el Dios... que como todo lo puede... Eh, entra en nuestro corazón. Esa es su... esa es también su delicia. Mi delicia es... estar con los hijos de los hombres. El Señor se goza... ...de estar con nosotros... ...en cada uno de nosotros y... ...todos unidos con él en Cristo, por eso... ...formamos así ese Cristo... ...al cual van... ...agregándose y va creciendo... ...según crece también... ...y crece el número de hijos en la Iglesia... ...Judas significa... ...según he podido saber... Eh, honrado significa alabanza a Dios y Simón significa Dios le escucha, Dios le oye. Estos nombres hebreos que tienen siempre una referencia normalmente a Dios y que expresan también, o al menos cuando se ponen, ya lo sabemos, quieren expresar el sentido de la vida de, la vida de una persona. Pues también son dos nombres muy bonitos. Alabar a Dios, escuchar a Dios. Se puede decir que nos sirve como sí, el lema de la vida, ¿no? Escuchar a Dios, alabar a Dios. Cuando a una persona importante le hacen una entrevista de estas, de preguntas y respuestas rápidas, ¿para usted qué es imprescindible? Pues yo qué sé, a veces la gente... Pues dice, o que se llevaría usted a una isla desierta, ¿no? La típica pregunta es un poco, pues yo me llevaría la música, me llevaría, no sé, una palmera tamicar para que no me achichara el sol, alguna tontería así, ¿no? Eh, para usted que es imprescindible, pues podríamos nosotros contestar, pues ser Judas, es que sonaría fatal, pero explicándolo quedaría está bien, ¿no? Alabar a Dios, Judas significa alabanza a Dios. Para mí es fundamental alabar a Dios. Eso no me lo puede quitar nadie además. Para mí es fundamental ser Simón. Escuchar a Dios. Escuchar al Señor. Escuchar su voz. Igual que para un enamorado, pues escuchar la voz de la persona a la que ama, pues es tan importante que no se... Esa, esa broma típica que se hace no de los uh, apaga tú, apaga tú, apaga tú. La que quiere apagar porque no quiere dejar de escuchar la voz. La, 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 la voz del, de la persona a la que amas. no Escuchar al Señor. Ser escuchados por el Señor. Simones Dios nos escucha. Dios nos escucha. Antes de que abramos la boca, el Señor nos está escuchando. El Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué grandeza tiene esto? Ahora que estamos en esta meditación, al Señor le podemos decir, Señor, Tú ya sabes lo que hay en mi corazón. Yo puedo acertar a explicártelo. ¿Qué hay en mi corazón eh, profundamente que me inquieta, que me alegra, que me que me mueve, que me paraliza, pues tú, Señor, ya te lo sabes. Necesito tu luz, Señor, necesito tu Espíritu, el Espíritu Santo, el que nos has enviado para que yo lo pueda también conocer y con esa luz del Espíritu Santo y esa fuerza poner lo que hay de mi parte para remover lo que haya que remover, para dejarme impulsar como las velas de los barcos que se despliegan para poder navegar pero tú ya te lo sabes, tú vas por delante no necesito yo decir muchas cosas me basta con ser consciente de que tú estás con el oído atento no necesito más esto es muy esto es maravilloso Ya hemos dicho que Simón pertenecía al grupo de los celotes. Es un grupo que técnicamente se dice que tenía como fin trabajar duramente contra la invasión romana en su país. Bueno, es una forma delicada de decirlo. Trabajar duramente contra la invasión. Esto es como si de un ladrón se dice que también trabaja denodadamente por aumentar su patrimonio. ¿no? Bueno. Pero eh, qué duda cabe que para Simón la escucha de la palabra de Cristo fue pues, el descubrimiento del amor de Dios. Vamos a pensarlo así. De hecho, pues fue un hombre fiel fiel hasta la, hasta la sangre, hasta eh, derramar su sangre por Cristo. Y bueno, Judas, pues ya hemos dicho antes, he hecho referencia a esa popularidad por los favores que la gente le pide, sobre todo en relación al trabajo. Y esto le viene yo, la verdad es que nunca lo he sabido, pero eh, viene de Santa Brígida, parece ser, que, que fue una santa también muy popular, que eh, en un libro, Las Revelaciones, así titulado, pues expresa ese profundo respeto y devoción que tenía por este apóstol y que posiblemente lo universalizó o tuvo mucho que ver con eso. Bonito, también interesante, para pedirle al Señor con, con esa sencillez de los niños, por intercesión de San Judas, esas cosas pequeñas, sencillas, o no, no tan pequeñas ni tan sencillas, pero pedirlas a San Judas como... Las pide tanta gente que quizá no tiene, a lo mejor, muchos conocimientos ni, ni mucho saber de teología, pero tiene mucha fe, o tiene una fe recia, ¿no? Y dice, mía, pues mi madre, mi abuela, mi tía, en mi casa le han pedido siempre San Judas Tadeo y tengo aquí yo una imagencilla suya, yo también le pido, pues oye, a San Judas Tadeo. Es muy popular, ¿eh? Hay gente, me ha sorprendido gente que... ¿Qué te dicen? No, pues yo lo rezo a San Judas Tadeo. Ahí va la mar. Yo no sé decir dos cosas de San Judas Tadeo y no le rezo en mi vida, ¿no? Pero, pero bueno. Los caminos del espíritu, vamos a decir así, que, que son. Y lo mismo podemos decir de, de la celebración que se hace unidos, ¿no? Pues tiene una explicación. Parece ser que cuenta la tradición que siempre iban juntos en su apostolado. Ya sabemos que, que el Señor los mandó, esto lo sabemos por los evangelios, en una especie de prueba, de ensayo, los mandó por aquella comarca de dos en dos, curando y expulsando demonios. Luego llegaron y pues contaron ¿verdad? cómo les había ido, esto, lo otro, los problemas, en fin, los éxitos también. Eh, bueno, y por eso eh, de ir de dos en dos que tiene tanta, tanta tradición en la iglesia de no ir solo sino lo que significa la fortaleza de la fortaleza de la fraternidad la, la presencia de, del Señor también en el prójimo esto tiene un, un gran valor para nosotros como cristianos pues bien, San Judas sabemos que escribió poco una carta que es la que encontramos en la Biblia eh, en la cual hay una crítica frente al gnosticismo, aquella, aquel movimiento perturbador y según dicen los entendidos, pues un auténtico cáncer en la vida de la Iglesia o frente a la Iglesia, eh, por el cual, digamos, se, se metía la idea de que bueno, toda una explicación de la realidad a partir de la lucha del bien y el mal, eh, pero entre el cuerpo y el espíritu, que puede tener un, un sentido positivo. Como Jesús, hay, hay algunas frases que dicen, la carne es flaca, el espíritu está pronto. En fin, bueno, esto lo entendemos, ¿verdad? Pero ya hay otras derivaciones más complejas... Eh, bueno, pues que es donde entra el gnosticismo, que no, yo creo que tampoco es lo que viene ahora el caso. ¿no? Lo que nos interesa, pues es quedarnos con las últimas palabras de la carta que terminan dando gloria a Jesucristo el Señor, que es quien nos conserva libres de pecados y sin mancha en el alma y con gran alegría. Son las últimas palabras de San Judas. Sea... La gloria eterna a nuestro Señor. Las hacemos oración ahora. Gloria eterna a ti, Jesús. Que nos liberas del pecado. Que eres capaz de conservarnos libres de pecados. Fiándonos de ti. Podemos vernos libres del pecado. Imposible que no que, que lo hagamos todo bien pero estamos llamados a eso es decir, la fuerza del Señor la fuerza de su gracia es tal que pudiéramos no hacer pecados lo que pasa es que claro esto es eh, decimos esto es imposible ¿Cómo, no voy a, ¿cómo voy a hacer? pues sí, efectivamente es no puedo decir imposible porque la gracia de Dios lo que sí diré que es muy difícil bueno, Jesús lo decía mejor para vosotros es imposible, para Dios nada hay imposible. Es lo mismo. Contigo, Señor, lo puedo todo. Puedo vivir en esa limpieza y en esa alegría de responder a tu gracia. Porque me basta tu gracia. Y por fin, bueno, pues los dos murieron, eso ya lo sabemos. Sobra decirlo cuando uno... ...se encomienda a los apóstoles, los dos murieron mártires. Pues bien, yo hoy esta meditación he escogido a estos santos... ...por un recuerdo personal muy bonito que voy a resumir... ...que siempre que llega esta fiesta lo tengo presente. Y es el siguiente, estando yo de párroco hace ya, se pasa el tiempo... ...quizá haga más de 20 años ya, en una parroquia en el pleno camino de Santiago pues eh, tal día como hoy, día de la fiesta de San Simón y San Judas, recuerdo que, que era, era un día de labor, no, era, no, coincidió, no coincidió con festivo, eh, pues bien, entró un, un peregrino a la sacristía, era brasileño, un señor pues, ya de mediana edad, un, yo calculo unos 50 años, una cosa así, entre 40 y 50 años, y entonces vino a encargarme una misa me dijo si podía ofrecer la misa por una por una intención suya y todo oh, sí sí pues como como no y entonces le digo quiere usted me dice me dice lo, por qué intención sí por Simón y Judas y a mí lo primero que es que me vino a la cabeza es pues este hombre quiere encomendarse hoy a estos santos y, y bueno, le dije bueno entonces Simón y Judas eh, pues alguna intención eh, una intención suya de, de pero por, por los santos o oh, yo no entendía muy bien qué es lo que quería no me dijeron... No, no Simón y Judas es una intención de difuntos eh, son dos personas que se llamaban así Simón y Judas eran mi hijo y un amigo que murieron tal día como hoy en un accidente de motocicleta y yo me quedé pues un poco sorprendido pero lo que más me impactó, que es lo que todavía recuerdo y ha quedado para siempre en mi corazón, es cómo me contaba esto este hombre con una enorme paz y una, y una gran alegría. Me estaba contando que su hijo y su amigo habían muerto en un accidente de moto y yo el, lo que percibí es que me estaba contando cómo su hijo y su amigo ese día salieron de este mundo hacia la casa la casa. ...de Dios... ...en quien creyeron... ...en quien creían... ...siempre cuando pienso en... El, ...lo que... ...muchas veces pensamos y como sacerdotes predicamos... ¿no? ...la muerte no es el final... ...es un paso... ¿eh? ...es abrir la puerta... ...hacia Dios... ...es lo que, re, que... ...querimos y pedimos... ...para los difuntos... ...que descanse en el Señor... ¿no? ...es un paso... Pues yo no puedo dejar de pensar en esta persona en el cual vi esa fe eh, viva, encarnada, expresada en la serenidad con la que me decía aquello y, y en esa alegría. No, en, en otras personas he visto también esa paz en, al fallecer una persona cercana. Y, pero en, en ese caso yo lo tengo como una pequeña gracia del Señor para mí pues me quedó esa convicción profunda por eso que en este día siempre no puedo dejar de recordarlo, no solo en este día, lo recuerdo más veces cuando toca algún, sobre todo cuando hay una muerte así de personas jóvenes o en accidentes, me acuerdo mucho de este hombre, ¿no? ¿Qué será de él? Hacía el camino de Santiago y llevaba un poco ese, digamos, esa intención en su su cabeza, ¿no? La muerte de su hijo y un amigo en un accidente de moto. Ambos se llamaban Simón y Judas. Bueno, pues no voy a decir en homenaje a él, pero con esta meditación también quisiera ahora recordar a este hombre y a su hijo y a su amigo. Ponerlos ante el Señor porque la oración nos, nos pone en el Señor y entonces nos acerca, si vale hablar así... ...el cielo y la tierra... ...somos conscientes... ...más conscientes... ...de quiénes somos y... ...con quién estamos... Y, cuando, ...y como somos iglesia... ...la iglesia no nos olvidemos nunca... ...que tiene una parte que está ya... ...con Dios, otra que se purifica... ...y luego... ...la de los que peregrinamos por este mundo... ...todavía... ...no sabemos cuánto... ...pero todo eso es la iglesia... ...y cuando rezamos... ...la iglesia entera reza... ...entonces también es... Es bueno que no perdamos nunca esta conciencia de quiénes somos, dónde estamos. Yo no estoy solo, estoy en la iglesia y no solo físicamente en la iglesia. Cuando voy a la iglesia estoy con otros, sí también, pero aunque vaya a la iglesia y esté solo, la iglesia está conmigo. Los, de, los que están con Dios y los que se purifican, estoy con ellos. Y de modo especial, al celebrar la misa, Este mes de los difuntos, el mes de los santos, nos invita a esas consideraciones. Nos invita a pensar, y no es un pensamiento cruel, como puede parecer a algunos, en lo que San Francisco llamaba la hermana muerte. Así la tenemos que, que mirar con ese realismo maravilloso con la que la han mirado siempre las personas de fe, las personas que han vivido con la cabeza en el cielo, las personas que han considerado su partida una ganancia, y a todos nos vendrán santos y santas a la cabeza, que vivían muy en la tierra, estoy pensando en Santa Teresa, ¿no? la santa andariga, la que pateó tantos kilómetros en Castilla, pero que tenía la cabeza en el cielo, que muero porque no muero, que muero porque no muero. Qué bonito. Bueno, nosotros le pedimos también al Señor en este mes, en este día, hoy, ahora, esa gracia de tener nuestra cabeza más en el cielo. Los pies vienen en la tierra, por supuesto, pero esa mirada permanente hacia el cielo, donde están, por una parte, los mejores y las mejores, los santos y santas, y por otra parte, donde nos esperan, donde está nuestra morada definitiva, donde está aquello que Dios quiere para nosotros desde la eternidad. Porque como dice San Pablo, aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él. Eso es lo que somos. Porque lo veremos tal cual es. ¿Tú quién eres? Pues yo soy estoy llamado a ser eso que todavía no sé lo que va a ser, pero sé que es mi persona glorificada en la eternidad con Dios y con todos los santos y santas, con todos aquellos que han lavado su manto en la sangre del Cordero. Y no me atrevo a decir otras palabras por respeto a, a la grandeza de ese misterio. Y, en fin... Bueno, los apóstoles, como nos dice San Pablo en la lectura también que se escucha en este día, que es una lectura bautismal, por otra parte, en la que San Pablo habla de la novedad del reino, pues nos recuerdan que ya no somos extranjeros ni forasteros, ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Bueno, en el fondo es la misma idea, es lo mismo. ¿Quiénes somos? Miembros de la familia de Dios, somos ciudadanos de los santos, eso somos. Vuelvo a aquella pregunta: ¿qué es importante para usted? La pregunta más radical que podían hacernos. Antes. ¿Y usted quién es? ¿Yo quién soy? Yo soy miembro de los ciudadanos. Sería esto, contestarlo así, ¿verdad? En un programa de esto sería tremendo, ¿no? Bueno, posiblemente nos pondrían la camisa de fuerza directamente, ¿no? Yo soy ciudadano de los santos, miembro de la familia de Dios. Esto es lo que la Virgen se sabía. He aquí la esclava del Señor, pero del Señor. No de mí mismo, ni de las cosas, ni de las modas, ni de, del Señor. Pues con ese deseo terminamos, que lo ponemos en manos de la Virgen, para que sabiendo quiénes somos, el Espíritu Santo, como a ella, nos vaya llevando por ese camino y como ella sobre todo nos dejemos llevar, que así sea.